0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos este viernes. Hoy queremos dedicar un espacio más al tema de la educación técnica y el cambio y el proceso de autocrítica en el que ha entrado el Instituto Nacional de Aprendizaje el INA, en un contexto económico que nos ha afectado, en un contexto de desempleo que nos ha afectado y que tal vez no estamos explotando las capacidades que tiene el Estado ya conformadas para poder ofrecer mejor capacitación para un sector de la población que está deseosa de aprender y de tirarse a un mercado laboral que a veces está eh, y ha sido reclamado por parte del sector empresarial de que hay oferta laboral pero no gente capacitada para llegar a esa oferta y es por eso que esta mañana invitamos a eh, don Andrés Valenciano, presidente de El INAH, que nos acompaña esta mañana y también viene acompañado de Francesco Chiodi, no sé si digo, dije bien el apellido, quien es coordinador del programa de Eurosocial de la Unión Europea que busca también capacitar y ayudar a Elina a buscar esa senda para los empleos del futuro y la capacitación de las personas que lo necesitan. Andrés, buenos días, eh, gracias por
1: acompañarnos de nuevo. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que eh, un gusto estar acá para poder compartirles un poco de lo que ha sido este proceso que hemos venido pues, desarrollando de la mano con los especialistas de Eurosocial de la Unión Europea y obviamente con todo el equipo interno INA, eh, reconociendo el potencial enorme que tiene esta institución, el papel fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país, pero por supuesto reconociendo los grandes retos que tenemos en este momento en, en materia de empleo, pero que Eh, retos que se van a venir eh, complicando cada vez más por las transformaciones que que esta cuarta revolución industrial traen en en los mercados laborales. Entonces, eh, reconocemos que tenemos que generar cambios en la institución y por eso hemos generado una discusión alrededor de cuáles son esos cambios que deben suceder eh, con todos los sectores del país.
0: Y don Francesco, que viene a acompañar a Lina, que ha estado en este proceso de acompañamiento. Eh, Bienvenido, gracias por estar acá en la mesa de enfoques.
2: Gracias a ustedes. eh. Es un gusto estar acá, nuevamente en Costa Rica además. Visita mucho Costa Rica. Sí, 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 eh, estamos viniendo bastante porque es un programa este de la Unión Europea que tiene muchas acciones, muchos proyectos, mucha presencia al lado de las instituciones costarricenses.
0: Bien, tal vez Andrés empecemos explicando para, para abordar la conversación a qué los ha llevado este proceso de autocrítica que usted decía de la institución crítica que, que viene acompañada de un contexto que yo creo que ha beneficiado la discusión de la educación dual, donde se presentaron los pros y los contras, también puso el ojo en el INA como un ente que puede dar esa herramienta, esa catapulta a las personas que están buscando empleo y que no tienen la capacitación necesaria. Y y creo que ese ha sido un enfoque interesante que ha ha tomado la discusión del país en los últimos días.
1: Así es. Bueno, esa es una de las conversaciones que llevó a, a a replantearnos muy bien cuál es el, el rol del de, de lina dentro de todo el desarrollo productivo. Y aquí lo interesante es que cuando se empieza a conversar sobre toda esta transformación productiva eh, por las nuevas tecnologías, ¿verdad?, en, los, en todos los sectores de la economía, eh, lo que trae también es un cambio muy, muy fuerte en el paradigma educativo. Porque ahora lo que se habla es de aprendizaje permanente. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes, ¿verdad? Hace muchos años, la gente podía ir a la escuela, iba al colegio, si sí tenía la posibilidad, tal vez iba a la universidad, o si estudiaba muchísimo, sacaba una maestría, y, y, part- y si estudiaba demasiado, sacaba un doctorado. Pero eso llegaba a los 30, 35 años. Y de ahí en adelante, la idea era entrar en el mundo laboral y quedarse ahí permanentemente. Ahora, los cambios en los mercados laborales y en los no solo en todas las industrias y todos los sectores, demandan que las personas estén capacitándose y actualizándose a lo largo de toda la vida. Y entonces ahí, alrededor del mundo, y eso es una conversación que don Francesco puede hablarnos también de lo, de, de, con, esa, con, esa, con esa mirada mucho más global, eh, nos puede contar cómo los países alrededor del mundo están replanteándose el mismo rol de los institutos de formación profesional como el INA, que no solo tienen que ayudar a los jóvenes, 15 años, Muchachos y muchachas que andan buscando la formación técnica para conseguir trabajo, sino que cada vez más adultos, personas que ya están trabajando o que han quedado desempleadas, que necesitan alguna forma para mantenerse actualizados. Y es ahí donde la mirada se vuelca sobre instituciones como el INA eh, para poder responder a esas necesidades de la gente. Eso no es un reto pequeño. Pero reconocemos que el INA tiene muchísimo potencial para hacerle frente, pero tenemos que generar ciertos cambios para que el INA pueda responder a eso. Y es por eso en donde se enmarca toda esta conversación que hemos generado. Ya casi vamos a hablar de los cambios a los que ustedes, porque ya han ido adelantando, y ya tienen propuestos con respecto a esos
0: cambios. Le preguntaba a don Francesco, antes de iniciar la conversación con ustedes, ¿cómo se debe ver la educación técnica? Porque aquí en el país durante mucho tiempo se vio la educación técnica como la opción para las personas que no sacaron bachillerato, la opción para las personas que no fueron a la universidad. Y hemos visto que el modelo universitario no está solventando la capacidad, las capacidades de la gente que se necesitan ahora, las empresas, que, que lo que demandan las empresas ahora para poder tener, eh, o sea, no es suficiente tener un, un bachiller o una licenciatura universitaria. ¿Cómo es la visión que se tiene que tener sobre la
2: capacitación técnica? Sí. Mira, dos cosas. En primer lugar, creo que lo que acaba de decir de Costa Rica, de que la educación técnica se vio como una educación de segunda categoría, es un fenómeno mundial. Por lo menos un fenómeno muy presente en el mundo occidental. Estuvo, fue... Hoy, todo lo contrario, hoy se está represtigiando a la educación técnica, está teniendo mucho auge. Es un gran momento histórico, se le reconoce centralidad, se, recono- se le reconoce un carácter estratégico para el desarrollo de la persona y del país. Por lo tanto, es un buen momento para innovar y para reformar. Por supuesto, hay países más rezagados y países más avanzados. Creo que el proceso que emprendió el INAH coloca a Lina en el grupo de países que quieren gobernar el cambio y por lo tanto quieren repensar, rediseñar la formación y la educación técnica eh, de cara a los retos que estamos enfrentando. ¿verdad? Entonces, yo no creo que la educación técnica pueda ser concebida como una etapa transitoria o alternativa a la educación superior. Es una etapa de la vida formativa y de la vida, sí, de la vida formativa, perdón, de cualquier chico, de cualquier persona que tiene valor en sí mismo. Sin embargo, hoy institutos como el INA tienen una tremenda tarea adicional. Como bien decía ahora el director, en el paradigma del siglo XX pensábamos la existencia humana en tres grandes etapas. La primera etapa donde el chico, el joven, se forma, se estudia termina de formarse, termina de estudiar, se incorpora en el trabajo. Ahí trabaja 30, 40 años, según los casos, en el mismo puesto. Y la última etapa, cuando termina de trabajar, la jubilación. Tres etapas, formación, trabajo y jubilación. Hoy este paradigma ya no funciona.
0: Ya no es suficiente una una etapa preparatoria en los primeros años de la vida y luego tirarse solo a lo laboral. Hoy hay hay
2: que... Aprender y volver a aprender. Hay que actualizarse y volver a actualizarse. Hay que empezar a, a trabajar y al mismo tiempo hay que seguir formándose. Por supuesto con equilibrio que varían según los trabajos y según las posibilidades. Pero la, el gran reto, el gran desafío de un instituto de formación profesional es acompañar y gobernar estos procesos. Esto para mí significa tres cosas. Fundamentalmente, y creo que Lina lo está encarando oh, muy bien. Evidentemente formar los jóvenes... Este, para que tenga las competencias profesionales adecuadas a los requerimientos de la dinámica del mercado laboral. Por un lado. Por otro lado, prevenir desempleo, en el sentido de acompañar la masa laboral que está trabajando para que siga formándose, siga aprendiendo, siga actualizándose y por lo tanto tenga mayor resiliencia frente a los cambios y mayor capacidad de desenvolverse adecuadamente y una tercera función es acompañar la que llamamos la transición es muy probable muy fácil cada vez más hoy que una persona entre y salga del empleo uh-huh. este que cambie empleo ya no existe el puesto de trabajo a lo largo de toda la vida por lo tanto hay que dotar a esta persona de una mochila que le permita a enfrentar los periodos de falta de empleo para reinsertarse rápidamente toda la literatura nos dice que Pasar de un empleo a otro no es tan difícil si el tiempo que media entre uno y otro es 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 corto. En cambio, cuando hay mucho tiempo de desempleo, es mucho más difícil que la persona vuelva a insertarse y sobre todo que vuelva a insertarse en condiciones favorables. (risa) He aquí he, tres nuevas funciones tres nuevas funciones, una es clásica otras dos son bastante nuevas para un instituto moderno de formación profesional, de educación técnica que repito, no es una educación y una formación de segunda categoría, alternativa inferior a la otra, sino tiene la misma legitimidad, el mismo valor
0: Se lo, lo pregunto porque eso que usted nos acaba de explicar rompe con una idea que hemos tenido a nivel de, a nivel de sociedad primero eso, que la educación técnica es para la gente que no logró la universidad, que es completamente eh, falso y los datos lo lo, lo dicen ahora, pero además aquello otro de que una vez completado el proceso universitario ya logré la cumbre, ya logré la la cima y no necesito más incluso las nuevas eh, formas de empleo obligan o obligarían a personas que tienen bachiller universitario, licenciatura o hasta un doctorado universitario a capacitarse técnicamente por o supuesto. no. Por supuesto,
2: yo imagino las universidades de los próximos 30 años, no digo mañana pero en 30, 40 años, por ejemplo, donde podrán estar jóvenes y personas ya no jóvenes al mismo tiempo porque estudiar hoy educación técnica no significa que no pudiste realizar cursos universitarios, significa que hoy esta es tu opción Mañana en 10 años más de trabajo podrás volver a entrar al sistema educativo universitario, pero lo importante es que en estos 10 años tú como persona sigas formándote, sigas actualizándose. Por eso sí, eso, eh, se rompe ese paradigma, esta idea repito, no es que Costa Rica sea una excepción estos cambios también de mentalidad, si tú quieres, se están dando en muchos países. Pero ¿qué nos está obligando a esos cambios? Los ¿Nuevos empleos que se están generando? ¿La robotización? Sí, ¿La automatización sí, de sí. procesos? D- digamos que eh, seguramente la inteligencia artificial, la automación eh, está implicando grandes cambios. Eh, cambio no solo porque se destruyen empleo aunque también se generan otros sino porque cambia el contenido mismo del, tra- del trabajo Yo creo que dentro de poco eh, el ser humano y la máquina, la inteligencia artificial, deberán trabajar juntos. Por lo tanto, habrá que aprender, gracias también a los cursos y a la la asesoría de Lina en Costa Rica, a que el trabajo integre las actividades que realiza la inteligencia artificial y las actividades que realiza el, el ser humano. también hay otros factores que están empujando un cambio del mundo de trabajo por ejemplo la globalización por ejemplo la globalización porque los trabajos hoy eh, en primer lugar eh, la producción depende cada vez más del consumo de de otros países, de consumidores que viven lejos de donde se realiza la producción, segundo porque hay una competencia evidentemente por los precios y por el el costo del trabajo Considera también que una tendencia, mega tendencia que se está observando en todo el mundo es que el trabajo va incorporando cada vez más conocimiento. Knowledge intensive, como se, se le dice. Ese es el trabajo donde además hay mejores salarios, donde se, se gana más. Entonces la persona necesita eso, incorporar no solo la capacidad de realizar tarea rutinaria, eso más bien está desapareciendo, sino cada vez más conocimiento por lo tanto también la naturaleza misma del trabajo se está modificando de ahí la importancia de que la formación profesional acompañe esto y permita a la persona adquirir, desarrollar y actualizar aquel conocimiento que hoy es parte cada vez más importante del contenido del trabajo Andrés, no sé si me expliqué sí, bien ¿eh? sí,
0: sí, ah. sí. vamos a seguir sobre ese punto Andrés eh, dentro de este proceso de autocrítica que ustedes han hecho y ah. de reestructuración que están planeando ¿hacia dónde se dirige la oferta académica que quiere eh, darle el INA a esos más de 300 mil personas desempleadas en este país? Muchas muy capacitadas, otras que el, el problema es la falta de capacitación.
1: Claro, siguiendo la línea de don Francesco, es importante reconocer que Volviendo a ese punto sobre, el, sobre que cada vez más los trabajos son intensivos en conocimiento. Eso vuelve a lo que mucho se ha hablado en Costa Rica, de que Costa Rica, el recurso que tiene es talento. Son sus, son sus personas. Pero ya Costa Rica no podemos verlo como un <coughs> país aislado. <coughs> Perdón, por todo esto que menciona don Francesco, sabemos que al final Costa Rica compite a nivel global en muchas cosas. Y en eso... Yo pienso mucho en el INA y yo digo, claro, cuando Francesco dice que hay muchos países que ya están empezando a hablar de cómo los institutos como el INA tienen que transformarse, bueno, nosotros en el INA estamos en una competencia con esos, con esos otros institutos. ¿Por qué estamos en una competencia con ellos? Porque si el INA en este momento logra eh, ser pionero, por decirlo así, en la región de tener un instituto de formación que realmente responde a todos esos retos, que permite asegurarle a las personas empleo, <coughs> le permite a las personas asegurar mantenerse empleadas o en esas transiciones, como menciona don Francesco, eh, de, de esos periodos de desempleo, ayudarles a, a romperlos, significa que Costa Rica va a competir a nivel global con esos por esos empleos que son intensivos en conocimiento. Es decir, lograríamos que los inversionistas en Costa Rica se mantengan en Costa Rica y que inversionistas internacionales vean en Costa Rica un instituto también aliado que ayuda al país a generar más empleo, ayuda a las personas a a, a desarrollar las competencias que se requieren para mantenerse compitiendo, porque al final estamos compitiendo eh, internacionalmente. Entonces... Esto realmente es, es, es un momento, como, como dice San Francesco, histórico, en donde el posicionamiento de la formación profesional a nivel global se ve como una estrategia dentro de la visión de un, de un, de un país completo, ¿verdad? Y ahí tenemos que volver la mirada al INE y decir, bueno, ahora sí. ¿Qué cambios tienen que suceder en la institución para poder seguir siendo ¿sí? eh, pioneros y poder seguir siendo proactivos y, y gobernar ese cambio, como bien lo dice Francesco? Aunque hay un
0: elemento que tal vez a veces no valoramos, sentimos que eso es muy lejano, pero tenemos una economía que tiene un fuerte componente de zonas francas, donde hay una contratación importante de personas que, aunque pensamos... ¿Son para trabajos lejanos? No, aquí en el país, en zonas francas, se desarrollan trabajos para todo
1: el mundo. Eh, Y en zonas francas y fuera de zonas francas, porque lo que estamos hablando es que cada vez más eh, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y los sectores tradicionales, porque si uno ve lo que está sucediendo en el agro a nivel global como Costa Rica, eh, no podemos simplemente decir que vamos a seguir vendiendo eh, café sin procesar o piña sin procesar sin agregarle algún tipo de valor adicional, ¿cómo se le agrega ese valor adicional? Bueno, es a través de más eh, actividades que son intensivas en conocimiento. Es decir, necesitamos innovación, desarrollo tecnológico para poder transformar esos productos y seguir compitiendo porque no podemos seguir compitiendo a nivel global con sectores tradicionales que no agregan valor a esa producción. Entonces, ahí es donde entra el INA. entonces, vean que también tiene una responsabilidad muy grande, no solo, por supuesto, con aquellas eh, empresas que están en las zonas francas, que son de de capital extranjero, sino también con nuestros pequeños y y medianos productores, pequeñas y medianas empresas en los sectores tradicionales, que que necesitan que su gente, pues, tenga la capacidad de de agregar valor a, a, a sus procesos, ¿verdad? Entonces... Vean que es muy interesante cómo toda esta conversación ¿verdad? nos va llevando a, a, a replantearnos el rol de la formación profesional, más bien como, como punta de lanza para el desarrollo país, pero también eh, el rol del INAH en todo esto, ¿verdad? Y ahí es donde estamos generando este proceso de trabajo muy participativo con otros sectores para poder realmente definir cuáles son esos nudos, esos cuellos de botella que tiene la institución hoy que no le permiten... Estar eh, a la vanguardia de de la formación profesional en el mundo y más bien con experiencia, obviamente, de gente de afuera, más el equipo ina más expertos nacionales, poder eh, seguir demostrando cómo Costa Rica sigue siendo un país que tiene mucho, mucho que ofrecer en cuanto a talento.
0: Volviendo a la pregunta, entonces, ¿cuál es el cambio que creen que tiene que haber en la oferta académica? ¿Debe cambiar la oferta académica actual completamente o es que debería de una u otra forma eh, modernizarse a nuevos aspectos voy a tratar de explicarme, mucha gente piensa bueno, con la robotización y con todo eso entonces todo el mundo tiene que estudiar ingeniería y no necesariamente Hay, hay mucha oferta académica, incluso en áreas tradicionales como la agricultura que pueden modernizar completamente y cambiar la forma en que vemos ese tipo de profesiones, oficios o, o, o técnicas.
1: Claro, más que decir, digamos, cuáles son aquellas áreas a las que el, el, el contenido académico, curricular de Lina tiene que hacer, es, es los procesos. Tenemos que diseñar procesos que permitan identificar, no solo las necesidades que hay hoy, en las que las empresas tienen hoy para la gente, sino también, trabajar con prospectiva para entender cuáles son las tendencias de lo que se viene y que Lina tenga y esta es la parte clave un mecanismo que le permita no solo identificar esas necesidades sino convertirlas en servicios en cursos en programas de forma rápida de forma rápida Ágil. verdad y y muy flexible porque tiene que responder tanto a las necesidades que tiene por ejemplo un sector eh, tradicional como la pesca que necesita transformarse que necesita reinventarse como también obviamente los procesos que, son, eh, que tienen componentes de, de, de muy alta tecnología que necesitan pues, otro tipo de apoyo, otro tipo de servicio. ¿verdad? Entonces, es casi replantearnos los mecanismos y los procesos de la institución para poder responder a todas esas necesidades. Y ahí hablamos un tema de flexibilidad, que creo que don Francesco que ayer hizo el cierre de este foro donde participaron académicos, eh, Eh, representantes de la Asamblea Legislativa, verdad, diputados del poder ejecutivo, eh, miembros del sector privado, sindicatos, la palabra que que se mencionó durante todo el día mucho fue flexible, flexibilidad, verdad, y y ahí pues don Francesco puede hablar un poco más de de este replanteamiento del contenido del INA, cómo tiene que ir respondiendo a esas necesidades.
0: Antes de hablar de eso, don Francesco, igual la misma pregunta. Eh, muchos pensábamos o tenemos el mito también, porque esto es de romper mucho mito, ¿verdad? Eh, de que las carreras eh, tienen que modernizarse solo hacia el área de ingeniería, hacia el área de robótica, etcétera, etcétera. ¿Cómo está migrando el mundo a, a actualizar, digamos, sus
2: programas y sus carreras tradicionales, técnicas, a, a elevarlas a un, a un nivel superior? Sí. Por supuesto hay carreras que están teniendo mayor éxito porque el mercado está empujando hacia una dirección más que en otra, pero no se trata ahora de sustituir carreras por otras únicamente. Yo creo que con una metáfora, eh, si el INA y todos los institutos de formación profesional del mundo supieron hacer muy bien fotografía, Hoy hay que pasar a otra capacidad de hacer película, porque la fotografía es algo estático. Tú sacas una foto y después tienes que sacar otra, uh-huh. ¿no es cierto? cambio, la película es lo que te permite estar filmando permanentemente la realidad que tienes al frente, interpretándola también, ¿no? Esto uh-huh. creo, como, con una imagen que se me ocurrió ahora, ¿verdad? No la tenía preparada, <risa> podría ser una, 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 una fórmula para interpretar el cambio. Y creo que eso hay que hacerlo con el mundo de las empresas, hay que tenerla cada vez más cerca. Las empresas no son destinatarios, son parte de la gestación, del pensamiento, de la revisión, del rediseño de la oferta formativa. Uh-huh. Y hay que hacerlo también con los centros de formación e innovación. Y hay que hacerlo finalmente con lo que ayer le escuché, me gustó mucho en el foro de LINA, a la viceministra de, de Presidencia, uh-huh. creo que fuera, uh-huh. dijo: eh, hay que pensar en LINA su alianza más estrecha con las empresas y su vínculo íntimo con la innovación tecnológica y, la for- y, la- y los centros de innovación este, de investigación e innovación al interior de una visión de lo que debe ser o puede ser el desarrollo del país ¿no? porque no se trata solo de ver lo que está ocurriendo en Corea, en Japón en términos de nuevas este, tecnologías digitales para después adaptarse, se trata también de pensar qué país queremos en los próximos 10, 15 años y, por lo tanto, cómo reposicionamos todos esos actores en función de este diseño. Por supuesto, esta visión o diseño de país no puede prescindir de una comprensión cabal de lo, que, de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros, digamos como programa de la Unión Europea, estamos muy al lado del de Lina, nos parece que eh, han acertado realmente el camino. Quisiéramos también que lo que está haciendo el INAH pueda ser conocido también por otros países de América Latina. Esta es una de nuestras funciones, ¿verdad?, como programa de la, de la Unión Europea. Y un punto, si me permite, quiero destacar que aquí todo este proceso de cambio que tiene que ver con contenido y con modalidades, con los mecanismos, ¿verdad?, de eh, repensar y, y ofertar la, 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 la formación profesional. Este proceso no lo está liderando un grupo aislado de jerarcas, de burócratas, lo están haciendo bien, consultando a los empresarios, a los sindicatos, los mismos estudiantes, la academia, la sociedad civil, otros eh, actores de, 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 de la administración pública. En fin, es algo que se va generando a partir de un proceso de consulta, de pensar juntos ¿no? cuál puede ser la, 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 la inmediato el inmediato futuro del el INA, rumbo. El rumbo eh, del nuevo INA, llamémoslo
0: nuevo INA. Ahora, ¿por qué es importante la flexibilidad? Y la agilidad de un... porque a ver, siempre cuando hablamos de instituciones públicas, y aquí lo decía alguna de, la, alguna de las personas que ya está co- haciendo comentarios con respecto al, a lo que ustedes están conversando, es que en la función pública cuesta mucho actualizarse, los procesos son muy lentos, 20 años para un proceso, a veces hasta tímido, y nos ha pasado en muchos temas, reforma fiscal es una... Eh, Andrés es, claro. Don Andrés lo tiene muy claro, perdón, le digo a Andrés a cada rato, por la juventud, no por faltarle sí, no, yo también, respeto, no lo, 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 lo llamo director,
2: lo llamo andré porque es muy joven sí, exacto. <risa> pero, pero todos son jóvenes me parece en el INAH
0: <risa> pero ¿por qué la flexibilidad es importante en esta ecuación? para que no nos sí, tome sí. hacer un cambio que la demanda laboral está exigiendo ahora pero que se materialice sí, 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 en 5 o 10 años cuando ya exacto. hay algo que no, sí, no, sí, sí, no, sí. no se está
2: eh, pidiendo. Sí. La flexibilidad si me permite la expresión muy fuerte es cuestión de vida o de muerte si tú eres rígido, eh, ya está perdido, porque si hoy el mercado te demanda esto, o te pide una colaboración, una alianza sobre esto, y tu respuesta se demora seis meses, siete meses, ocho meses, para organizarse, el mercado, al mismo, eh, en, este, en este lapso, ya se fue por otro lado, ya buscó botado. otra respuesta. Por eso decía pasar de la fotografía a la película, ¿no? La película es algo continuo, por lo tanto... Eh, eh, Tú tienes que estar interactuando con el mundo de las empresas, con el mundo de la innovación y de la investigación, permanentemente generando respuestas constantemente. Que además no son respuestas, son ofertas. ¿no? Esto es la flexibilidad. Significa no solo tener esta mentalidad, sino tener los sistemas de procedimiento que te lo permitan. Esto también es fundamental. Es fundamental. Nosotros, fíjate, paso a otro otro caso. Somos un programa de la Unión Europea bastante exitoso, también por una razón, que tenemos flexibilidad. La Unión Europea nos dio la posibilidad de ser flexible ¿no? y esto es una base del éxito. ¿Por qué los países de América Latina aprecian este programa? Porque no se demora seis meses para dar una respuesta, porque no se demora seis meses para cambiar, eh, adaptarse a algo que haya a, del contexto que haya cambiado, sino precisamente porque puede responder adecuarse fácilmente y rápidamente. Eso no es un programa de formación profesional, no es un programa de apoyo a reforma, ¿verdad? A proceso de reforma. Pero este mismo ingrediente, la flexibilidad, explica buena parte de nuestro éxito. Por eso le deseamos y acompañamos a Lina para que incorpore la flexibilidad como un criterio rector de su quehacer.
1: ¿Y es posible lograr eso dentro de la función pública, don Andrés. Claro, eso es lo, lo más interesante. Hemos, hemos, durante todo este proceso, parte ha sido eh, y analizar muy bien cómo, cómo funciona la institucionalidad en nuestro país y, y pensar que eh, para estos grandes retos que hemos estado eh, describiendo, pensar que lo que necesitamos es reconocer que las instituciones tienen que replantearse, tienen que replantearse para que puedan seguir siendo vigentes ante las nuevas exigencias, no solo del mercado, ¿verdad?, las exigencias de las mismas personas que son tan diversas, que son multidimensionales y, y sí hemos visto que es posible. Por ejemplo, eh, en el caso, voy a mencionar una cosa muy puntual en el INA Una institución como el INA un instituto de formación como el INA en otros países, reconoce que no puede tener, por ejemplo, su equipo eh, actualizado a la más alta tecnología en todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que hacen en otros países? Bueno, hacen alianzas. Alianzas con el sector productivo para que el sector productivo diga, vea, usted, voy a poner un ejemplo eh, que es muy icónico en Costa Rica, Intel. Intel podría tener una alianza con el INA y decir, INA, vea, usted nunca va a tener la tecnología que yo tengo, pero yo puedo poner los talleres a su disposición, ¿para qué? Para que usted ponga los estudiantes, usted pone los docentes eh, (coughs) y así... Intel se asegura que cualquier estudiante que pasa por esas aulas va a estar trabajando con la tecnología, con los mecanismos, con los procesos más modernos del mundo. ¿Y por qué eso no le sirve no solo a Intel? Porque a cualquier estudiante que salga de eso va a poder llevarse ese conocimiento a la pequeña, a la mediana empresa, a poner su propio emprendimiento. Es decir, ese tipo de cosas sí se pueden hacer en Costa Rica. Hoy, tal vez por los mecanismos que tiene Irina, no. Pero no significa que nuestro país no se pueda hacer. Ese son el tipo de cosas que tenemos que desatar para darle la posibilidad a Lina, por ejemplo, que tenga mecanismos de hacer alianzas público-privadas. pero, ¿verdad? Que hablamos mucho de alianzas público-privadas, pero en ese caso es algo muy concreto de la vinculación que tiene que haber entre el sector productivo y una institución de formación para compartir no solo eh, espacios de formación, sino también tecnología. ¿Para qué? Para asegurar que los, los, los procesos de formación realmente responden a las necesidades que hay en, en el mercado. Pero esto
0: va a necesitar
1: reformas de ley. Bueno, eso es justamente algo y por eso la participación de los diputados eh, que estuvieron ayer, eh, decirles, vean, en este proceso que continúa hoy en esta discusión, si esto nos llevara, y estas preguntas se les hicieron explícitamente a los diputados, si este proceso nos lleva a la necesidad de hacer un cambio ley, ustedes estarían... Eh, dispuestos a apoyarlo, ¿verdad? Y la respuesta fue afirmativa, ¿verdad? Porque la, se reconoce la importancia de hacer los ajustes que tengamos que hacer.
0: ¿En qué, en qué áreas específicas así se necesitan ajustes? <coughs> ¿En contratación de docentes?
1: Por ejemplo, estas dos cosas, que, bueno, esto, esto que acabo de mencionar en temas, si hablamos de flexibilidad y porque es un tema de vida o muerte, como dice don Francesco, eh, y nosotros sí tenemos mecanismos Mecanismo digo, en el país, para darle a INAH la posibilidad de que pueda hacer este tipo de vinculación con el sector productivo o bien la, la posibilidad de contratación de recurso humano de manera mucho más ágil, eso tenemos que dárselo. ¿Por qué? Y les voy a poner dos ejemplos muy puntuales. Si a nosotros llega hoy, por ejemplo, vuelvo al caso de los pescadores, que, que ha sido también muy, eh, muy mencionado sobre la necesidad de que este sector se reinvente en nuestro país. Pero Tal
0: vez para poner a las personas en contexto, la, la semana antepasada tuve, teníamos aquí a una serie de pescadores que desde el 2016, por una orden de sala constitucional, no se les ha extendido licencias y están muriéndose de hambre. Esa es la uh-huh. pura y la mera verdad, más de 300 pescadores solo en puntarenas que de hecho van a marchar el lunes hasta van a empezar una romería desde Punta Arenas hasta, hasta Casa Presidencial ellos tenían la esperanza y les cuento el contexto porque es importante ponerle rostro a esto ellos tenían la esperanza de que con un estudio que hizo Incopesca valorado en 1.200 millones de colones aproximadamente 2 millones de dólares eh, iban a reactivarles las licencias pero se llevan el portazo en la en la frente eh, Casa Presidencial dice el estudio no es suficiente la Procuraduría respalda lo que dice Casa Presidencial, y ahora están con los brazos cruzados nuevamente, sin esperanza de nada. Gente, muchos sin sexto grado de la escuela ni siquiera, y muchos sin capacitación en
1: ninguna otra área. Ahora sí. Esto es reflejo de cómo muchos sectores de nuestro país necesitan eso, transformarse, ¿verdad? Y ahí, para poder responder a eso, el INA debe tener un mecanismo muy flexible, muy, muy ágil, que permita identificar las necesidades que tienen de formación, y poder contratar a alguien para que les brinde un programa que no necesariamente va a hacer que todos estos pescadores, no estamos imaginándonos que vayan a llevar un técnico profesional de un año y medio lo que van a necesitar lo más probablemente es una capacitación mucho más corta para ir generando nuevas competencias ya sea para que le agreguen valor a lo que ya estaban haciendo o que se reconviertan hacia el turismo por ejemplo que es otra área que es un sector muy valioso porque permite no solo generar Eh, puestos de trabajo que sí son muy intensivos en conocimiento, volviendo a ese punto, sino también permiten generar muchos encadenamientos y muchos puestos de trabajo eh, que no necesariamente son tan intensivos en conocimiento, que no se necesita gente que que haya estudiado en la universidad y y haya sacado maestrías. Es decir, es un sector muy inclusivo. ¿Cuál es el veto ahí? Volvemos al punto de que el el Ina debemos darle los mecanismos y si estos mecanismos pasan por una conversación de que hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa para darle un mecanismo mucho más flexible a la institución para que pueda contratar, para responder a esas necesidades muy puntuales, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, poner el tema sobre la mesa y tener una conversación país sobre cuáles son las, los cambios necesarios que tienen que surgir. Pero lo importante... De ponerlo sobre la mesa, es que como bien lo señala Francesco, no fue que se nos ocurrió a nosotros en, en, en un escritorio, sino que esto ha sido un proceso en donde hemos ido consultando a, a grupos representativos de la sociedad de los diferentes sectores productivos, a estudiantes, a nuestro mismo personal docente administrativo y en espacios públicos también, donde se debate de manera abierta estos temas. Entonces, ese proceso es muy valioso porque nos ha permitido entender que esas necesidades que tienen los pescadores, también son las necesidades que tienen en el sector agro, en el sector turístico, en el sector eh, de las TICs, eh, en el sector de los servicios, en el sector de la industria médica, es decir, y de repente entendemos que hay muchas personas que coinciden, eso es lo importante, muchas personas coinciden en la necesidad de estos cambios, entonces no no es una cosa que viene impuesta o que se nos ocurrió a nosotros de un día para otro, sino que es Llegamos a esto después de un proceso acompañados por expertos que nos han ido eh, generando espacios para poder trabajar y, 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 y gobernar esto de manera conjunta. ¿verdad? ¿Cómo luchar, slash, convencer eh,
0: a las personas que tienen resistencia al cambio? Porque eso, eh, a ver, puede haber muchísimas buenas intenciones, estudios técnicos, un consenso a nivel de autoridades y todo Pero sabemos que existe una resistencia al cambio importante, genera temor en las personas, en los docentes que tienen 20, 30 años tal vez trabajando y que tienen miedo a que sean reemplazados por otro tipo de docentes. Ahí es donde está la clave, cómo luchar contra esa resistencia natural que tiene el ser humano al cambio y que que de eso depende el beneficio de miles de personas eh, que van a, a verse con nuevas oportunidades.
2: Bueno, no sé, dos eslogan de sentido común, pero muy... el mejor de los sentidos, eh, consenso, por lo tanto, construir propuestas compartidas a partir de eso, de proceso, de, de consulta, de negociación, etcétera, Y convicción, o sea, resultados. Eh, los resultados también facilitan mucho para que el cambio vaya eh, incorporándose en la vida cotidiana. Por cierto, en cualquier operación, cualquier... Eh, Proceso de cambio hay ganadores y perdedores. Eh, cuando se habla de consenso significa que cada uno está dispuesto a renunciar a algo eh, en función de un bien común, verdad. Por lo tanto, si también hay perdedores, hay que pensar también en no dejarlos abandonados digo perdedores como expresión fuerte pero eso, que son un docente que ha acostumbrado a ser en mi país eh, a lo largo Una de carrera 30
0: carrera que ya no sepa
2: hay que ayudarle para que se eh, pueda reconvertir a otra cosa hay que hacer con él lo mismo que estamos diciendo para los, los trabajadores evidentemente, eh, re, repito la expresión perdedores puede ser demasiado fuerte pero eh, expre, expresa bien, digamos el, el concepto si hay un cambio alguien puede quedarse atrás o en dificultad esa dificultad no hay que dejarla ahí como
1: un hecho, eh,
2: hay que eh, abordarla, hay que enfrentarla, hay que por lo tanto apoyar a esa persona a solucionarla.
1: Tal vez de manera muy puntual, cuando se hablan de los cambios en el INA hay dos cosas que a la gente le preocupa mucho uno, es el tema del financiamiento del INA y eso no solo por los expertos que han venido, sino por el, por el debate que hemos generado a nivel interno, reconocemos que si hay algo fundamental es que en estas discusiones alrededor del mundo, muchos países están tratando, es decir, es técnicamente complejo cómo resolver todo este rompecabezas. Pero hay otros países que además dicen quién va a financiar toda esta reconversión de la gente. ¿Dónde va a salir? la Bueno, en el caso de Lina, ese financiamiento ya existe. Entonces, cuando hablamos de cualquier, cualquier mejora de la institución, hay que reconocer que el, que el mecanismo de financiamiento de Lina hay que defenderlo. Eso es valioso, eso es, eso es una joya que tenemos. Eh, porque si Lina hace bien su trabajo ayuda a personas, consiguen trabajo o estas personas ponen sus propios emprendimientos, eso significa más plata para Lina, es decir, se financia solo, por decirlo así entonces eso, eso es algo muy valioso que hay que defender y que cuando se habla de, de que hay que hacer cambios a la gente le teme que se le vaya a quitar presupuesto al Lina y eso sería un error estratégico país pero garrafal, que no queremos eh, tomar esa decisión y parte de tener también gente de de otros países que con una mirada crítica nos señalan y dicen eso es algo que otros países desearían tener por favor manténganlo y tiene sí, todo sí, el sentido sí, sí. ¿verdad?
0: Y creo que hay un consenso nacional porque en, en la discusión del presupuesto 2020 ni siquiera se consideró en algún momento reducir algún tipo de recurso no
1: lo bueno INA. lo bueno del Ina también en su, en su mecanismo de financiamiento es que es una institución para fiscal es decir sus, sus recursos no pasan por el Ministerio de Hacienda tiene okay. tiene presupuesto y tiene un destino específico es decir está muy bien armado porque incluso en situaciones como las que atraviesa el país donde hay una conversación fiscal fuerte todo pasa por lo fiscal exacto el Ina está digamos no sujeto a esa discusión y eso es bueno porque se le puede mantener su financiamiento ese es uno de los de los miembros bueno, De hecho, tiene.
2: no se financia con recursos fiscales. No, Elina. Por eso está afuera.
1: Exactamente. No, no. Y eso, eso lo hace, por decirlo así, que esté blindado de las fluctuaciones, digamos, fiscales de un país, lo cual es muy bueno. Y número dos, cuando hablamos de, de la necesidad de generar cambios, la gente, la gente, por supuesto, piensa que entonces vamos a, a desmantelar la institución y, va, y, 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 y y hay que desarmarla. Y hay que, no, no, el INA, el otro punto que tiene muy fuerte el INA es que tiene equipamiento, infraestructura por todo el país. La infraestructura del INA le permite tener cobertura territorial y eso es muy valioso. No en todos los países tienen una institución que tenga realmente presencia en todo el territorio.
2: Muy poco, de hecho. Muy pocos países. Ese es un gran gran recurso que tiene Costa Rica.
1: Exactamente. Entonces, Ah. si tenemos financiamiento, y tenemos eso, y tenemos, sí, lo que tenemos es Además, el INA tiene un conocimiento técnico como en ninguna otra institución de este país. El personal docente técnico que tiene el INA es muy fuerte, pero necesitamos ampliarle otros mecanismos para poder responder. Es decir, cuando hablamos de cambios, sí, eso va a conllevar que necesitamos invertir mucho en la formación de formadores. Por supuesto, tenemos que darle más herramientas a nuestros docentes para que empiecen a ajustarse al igual que las personas que andan buscando trabajo, tienen que ir ajustándose por el largo de la vida. Pero además de eso necesitamos otros mecanismos de contratación de terceros, de servicios, para poder responder a aquello que la institución no tenga en su capacidad instalada. ¿verdad? Entonces, cuando uno lo enmarca en esa conversación, vemos que cuál, cuál es el, el, el posible miedo a eso. Bueno, que va, que va a requerir que todos estemos actualizándonos permanentemente eso es una realidad no, no institucional eso es una realidad global que necesitamos todos asumir porque los mecanismos que ofrece un país para que las personas se actualicen se complementan con también la iniciativa del individuo que tiene que tener las ganas y el empuje para andar buscando manera proactiva también como mantenerse actualizado y en eso la institución y nuestros docentes son reflejo y tienen que ser reflejo tienen que dar el ejemplo de que si les decimos al a, que decimos como país Ojo, personas, estudiantes, jóvenes y adultos, tenemos que meternos todos en este paradigma de, de aprender a lo largo de la vida. Nosotros como INA vamos a ser ejemplo de eso para que nuestros docentes también se mantengan actualizados a lo largo de la vida. Bueno. Sí, lo preguntaba en el
0: contexto porque, bueno, hablamos muchas veces en el tema de la discusión de la educación dual recientemente aprobado por ley, eh, hubo una resistencia importantísima a algo que a todas luces era un beneficio para los estudiantes del país y hubo muchísima oposición aunque pensábamos de que existía un, un, un consenso al respecto o cuando se viene la, educa- la discusión de la, educación, eh, de la evaluación de docentes eh, de secundaria acá en el país hay una resistencia completamente eh, opuesta a que se les evalúe y eso es un, un proceso
1: natural que hay que, que vencer de alguna forma y solo con confianza se puede hacer. Bueno, eh, creo que esa es la palabra clave, confianza y, como medio nos señaló don Francesco, el, el, el proceso de consenso que se ha venido siguiendo, ¿verdad? Eh, la conversación con nuestro personal de la necesidad de cambio, con estudiantes, ¿verdad? Generando estos espacios, talleres grupos focales en donde la gente puede participar puede expresar también las dudas porque por supuesto que, que, que pueden haber dudas en este tema y aquí la idea es construir juntos y eso es lo que hemos ido generando y queremos seguir generando que estas propuestas sean construidas de manera de manera conjunta porque al final en realidad esto es un ganar ganar si hacemos esto vean que y nosotros ponemos en el centro de todas las discusiones ponemos a las personas en el centro de todo esto Es es ganar, ganar. Porque si hacemos esto bien, el INA básicamente lo que podría es hacer mejor su trabajo. Y eso significa que las personas van a poder mejorar su calidad de vida. Y eso significa que las empresas van a también encontrar el recurso humano que necesitan para seguir creciendo, para ser más productivas. Es decir, al final todos ganamos, ¿verdad? La pregunta del millón es ¿para cuándo? Bueno, el compromiso que tenemos y con el apoyo de de Eurosocial es que ya estamos, por decirlo así, en las etapas finales de este proceso. Nosotros hoy, en este momento, están reunidos, eh, mesas de trabajo, eh, con representación de todos los sectores, trabajando de manera muy puntual, eh, eh, siguiendo la conversación de ayer y siguiendo todo el proceso que se ha venido dando para que esperamos que en noviembre, estar presentando pues, cuál es esa hoja de ruta de manera muy concreta, cuáles son las acciones muy concretas en el corto y mediano plazo que la institución tiene que tomar para realmente responder a eso. Es decir, no queremos que, que después de este foro pasen seis meses y estar volviendo a tener esta conversación. En noviembre vamos a presentar acciones concretas que la institución tiene que tomar para realmente responder a, a las necesidades de... de eh, esa de, hoja de ruta incluye cambios administrativos y reformas de ley. Bueno, esto es justo lo que estamos terminando de definir y entender si eso necesitaría ir a la asamblea, si es solamente administrativo, es decir, esto, eso es justamente lo que estamos terminando de, de, de definir para en noviembre poder decir, vean, sí, hay cambios que tenemos que hacer a nivel de la institución y hay un acuerdo de nuestra junta directiva que dice, queremos saber cuál es el resultado de este proceso para ver qué decisiones se toman a nivel administrativo. Y a la vez también hemos ido conversando con con diputados y diputadas para decirles, bueno, si al final de este proceso necesitamos llevarlo a la Asamblea Legislativa, necesitamos que ustedes pues también reconozcan la importancia de tomar estas decisiones, ¿verdad? Y ese es parte del consenso que se ha venido construyendo.
0: Don Francesco, usted que conoce el panorama más amplio a nivel exterior, ¿hay algún país que haya iniciado este proceso y que ahora haya logrado cambios sustanciales, no sé, en materia de desempleo, en materia de capacitación, que que pueda ser un ejemplo, no solo a seguir, sino un ejemplo a ver, ¿Los resultados que podríamos lograr si tomamos este proceso en serio?
2: Sí, seguramente en Europa hay casos eh, importantes, acá en la región latinoamericana. eh, No quiero poner eh, en buena luz un país, en mala luz otro. Hace poco estuve en Uruguay y puedo decir que Uruguay ha dado pasos importantes a partir de este mismo eh, criterio base diálogo social, consenso, construcción conjunta, ¿no? Trabajador, empresario y los actores mismos del sistema. En fin. Pero mira, nosotros como programa más que dar recetas, lo que ofrecemos como programa de la Unión Europea lo que ofrecemos es una plataforma de intercambio para que Costa Rica cuando quiere emprender un proceso de reforma, de innovación, pueda mirar lo que está ocurriendo en toda la región latinoamericana y lo que está ocurriendo en Europa entonces desde ahí nutrirse sin nosotros ofrecer recetas en el sentido de decir tiene que hacer esto o ser mejor que haga esto otro por supuesto ofrecemos una mirada comparativa y por eso acá vinieron tres super expertos y expertas verdad, de Europa en este caso, no, pero a veces vienen latinoamericanos que precisamente comparten esta mirada, esta mirada comparativa yo creo que el INA, comparativamente hablando en la región latinoamericana tiene una potencia de fuego extraordinaria Pero de repente es como una Ferrari, que tú la tienes a 60 kilómetros horarios. Podría ir mucho más eh, eh, rápido, eh, pero tú la tienes eh, 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 subutilizada. eh, Subutilizada, exactamente. Creo que lo que se está dando, y ojalá en noviembre, diciembre, efectivamente ya se tenga el panorama claro de la medida que se tiene que tomar eh, rápidamente para el corto y mediano plazo, eh, creo que esto apunta a a, a hacer de lina, eh, a a desplegar toda su potencia de fuego, ¿verdad? y a solucionar y a resolver algunos nudos, eso que a veces son de sistema de gestión, son de sistema de de procedimiento y de funcionamiento que impiden que hoy pueda desplegar todo su potencial.
0: Voy a leerles algunos de los comentarios que nos han ido llegando. Dice ah. Luis Zelaya, me parece que se debe generar bastantes cambios, más cuando cuando la tecnología no está yendo a como debe de ser de la mano de la discapacidad y equidad, hablando de sectores que también han quedado rezagados. Dice esta misma persona, soy usuario activo de la entidad y me agradaría poder ser atendido por el señor presidente. Bueno, aquí ya le están pidiendo una cita a, a don Andrés y así exponer las carencias que poseemos en algunos Sectores, eh, yo soy egresado de Lina y emprendedor, y no existe un banco de empleo para que las empresas puedan contactar a los egresados, ah, sino cuando uno consulta a los profesores por estudiantes destacados, queda a criterio del profesor, por lo que las oportunidades
1: laborales se quedan en, en algunos. ¿Hay algún proyecto en ese sentido, Andrés? Sí, yo voy a referirme al, al primer comentario y voy a dejar. San Francesco, me permite que que, que él comente un poco sobre el tema de la importancia de la intermediación y esto del banco que que mencionó eh, el el comentarista. David Arguedas. David Arguedas. El el primer comentario muy interesante porque toda esta conversación también se ha hecho eh, sin perder de vista el tema de la inclusión social. Porque cuando hablamos de todos estos cambios asociados a, a la Cuarta Revolución Industrial, al futuro del trabajo y todo lo demás, uno de los grandes riesgos, y hay que tenerlo ahí muy presente, es el tema de que estas, de esta, eh, estas transformaciones lleven a que se ensanche aún más la desigualdad. Y en ese sentido, Elina no puede perder de vista que es un mecanismo de movilidad social. Y cuando digo mecanismo de movilidad social, es que, tiene que también tener la flexibilidad, volviendo a la palabra, de adaptarse a las diferentes necesidades que tiene la gente. Y, 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 y la gente, pues, en nuestro país, como ustedes saben, tenemos gente que ya está empleada, que trabaja en una empresa multinacional, pero también tenemos gente que tal vez eh, sus estudios llegaron hasta sexto grado, que tal vez ha estado en la informalidad por 15 años, uh-huh. que necesita igual de una institución como INA para lograr conseguir trabajo y Bueno, en el caso pues, del comentario mencionaron personas con discapacidad. Por supuesto, el INA tiene que asegurar también que tiene un papel fundamental en, re- en cerrar las brechas de género, por ejemplo. ¿Y por qué el INA juega un papel fundamental? Bueno, porque sabemos que eh, las mujeres en nuestro país eh, tenemos todavía grandes retos de cómo la institucionalidad, el INA siendo una, le ofrece oportunidades a mujeres de que se inserten en aquellas áreas donde son una intensivas en conocimiento y dos esas áreas no tradicionales las áreas en donde históricamente por procesos culturales y sociales a las mujeres se les ha excluido de esas áreas y eso es no solo un tema de derechos humanos no se puede perder de vista sino también de de, de un desperdicio del potencial enorme que tenemos y las mujeres también les damos la oportunidad de que se inserten en la fuerza laboral entonces eh, Relacionado a ese punto, claro que la flexibilidad del Lina va con una de sus miradas, el tema de la inclusión social y especialmente a las poblaciones más vulnerables. Y el tema de la necesidad del Lina empiece a asumir un rol eh, y funciones en cuanto a la intermediación, es algo que, que también hemos trabajado y, y el Eurosocial ha apoyado al país desde hace muchos años en esos temas. Entonces, le voy a dejar a don Francesco, sí. Sí.
2: Yo creo que, la, la, como también ayer se dijo, uh, hay que concebir la educación y formación profesional como parte de una familia mayor. La familia mayor se llama política de mercado de trabajo. El INA no es un pueblo remoto. El INA, el INA es como un barrio eh, en una ciudad. Eh, en esa ciudad hay otro barrio. Uno se llamará sistema de empleo. ¿verdad? Están todos interconectados. Por lo tanto, esta potencia de fuego, por ejemplo, el INAH tiene 55 centros. Imagínate. Un recurso extraordinario. ¿eh? Repito, no todos los países tienen esta... Pero es eh, que a veces
0: nos cuesta mirarnos con, con buena autoestima, digo yo, como sociedad, sí, sí. como país.
2: Pero este es muy latino, ¿eh? porque también uh-huh. yo que soy italiano, digo, vengo de un país donde siempre estamos quejándonos de lo malo que somos, de los atrasados que somos, en fin. Pero eh, lo que te quería decir es que este, estos centros también pueden ir adquiriendo, ir sumando algunas funciones ¿eh? para que desde ahí también se empiece a trabajar orientación e intermediación ¿verdad? además si la formación con estos ajustes e innovaciones más que ajustes que van a, que se, se va, que van a ocurrir eh, va a estar mucho más ligado al mundo de las empresas, esto también va a permitir que la intermediación para los egresados se vea facilitada, no sé si me explico porque tú, tú ya tiene la red de empresas como centro, ¿verdad? Tu oferta formativa la construye con las empresas. No está desligada de las empresas. La empresa mm-hmm. no está eh, lejana. Está contigo.
0: Es un banco Por... de, de empleo implícito. Exactamente.
2: Ya, mm-hmm. ya tienes ahí un, una, un, una platea casi natural, ¿verdad? Para poder facilitar la intermediación. Por lo tanto, yo veo muy bien el INA dentro y, y centro de un sistema nacional de empleo que cumpla también las funciones... ...típica de un sistema de empleo como son orientación, como son acompañamiento, como son intermediación, demanda, oferta. Y creo que, no creo, estoy seguro, es una línea de innovación que se está gestando y que se está eh, estudiando precisamente en esta esta semana... ...y que será parte del paquete de propuesta innovadora que en noviembre tendrá ya forma eh, completa. Hoy es clave para este país, eh, porque aquí no se dijo, y tampoco don Andrés, lo llamo don Andrés, <risa> pero... Ya yo también se lo dije una ¿verdad? vez, una vez nada más, <risa> como de cinco. El título del foro que le dieron era Revolución 4.0 y Formación Profesional, pero después había un subtítulo que me parece como los rieles que conducen el tren. ¿no? Uh-huh. Por, por un lado estaba la inclusión, por lo tanto nadie que se quede afuera, no es una mera retórica, no, una declaración así demagógica, es un, una consigna, una, un compromiso político, ¿verdad? Y por otro lado, inclu- eh, productividad. no, Eso significa que, como en Europa ocurre y en otros países del mundo eh, igual, si tú tienes una buena educación técnica, tienes una buena formación profesional, aumenta tu productividad. En cambio, tu productividad se queda estancada cuando la educación técnica, cuando la formación profesional no es de buena calidad. Por lo tanto, esa dos apuestas, inclusión y productividad, me parece realmente la cancha que sí tiene que ir orientando este proceso de, de renovación, adecuación, innovación de Lina.
0: Me pregunta Marta Méndez, ¿cuánto personal tiene Lina en este momento y cuántos son de muchos años? ¿Estarán todos actualizados?
1: Sí, el Ina tiene pues un personal de cerca de 3000 mil personas, ¿verdad? Que están por, por todo el territorio. Y, docentes también. Sí, eh, uh-huh. y claro, muchos de ellos son docentes. Eh, aquí el veto está en que lo mismo, nuestro mismo personal tiene el mismo veto que las personas que están ahí afuera buscando trabajo o que tienen trabajo, la necesidad de actualizarse profesionalmente. Volviendo al tema, a la pregunta puntual, uno de los señalamientos que nos hace a nosotros la... La, la OCDE, eh, en cuanto a cómo mejorar la formación profesional, ellos señalan que hay que hacer, <coughs> eh, tomar decisiones igual fuertes en la formación de formadores. Es decir, tenemos que diseñar mecanismos dentro de la institución para asegurar que todo nuestro personal docente tiene acceso a conocimiento, a capacitaciones, a eh, la posibilidad de vincularse de manera muy cercana con la industria, que sabemos que eso es uno de los factores claves. Para el desempeño docente alrededor del mundo es la posibilidad de que nuestros docentes se vinculen de manera muy cercana con la industria. Entonces, eso va a ser absolutamente necesario para asegurar que la calidad de los servicios del Lina son adecuados, es mantener a nuestro personal eh, y darle las oportunidades eh, de capacitación, de formación y de actualización eh, que requieren para responder a estos retos eh, en ninguna parte del mundo se ha logrado resolver este tema, la productividad, la inclusión social y el buen desempeño de la formación profesional, si no se le da eh, un énfasis muy, muy específico a la formación de formadores, ¿verdad? a la capacitación constante del de personal eh, docente. Y aquí don Francesco me sí. puede corregir, pero, pero, pero eso es un factor fundamental.
2: No, ayer podemos recordar un dato que ofreció una, una de esas especialistas europeas que trajimos acá y que ayer presentó. Decía ella, de acuerdo con la literatura internacional, sin excepciones, hay dos factores predictivos del éxito escolar, del rendimiento educativo, que es clave para el éxito laboral también. El primero es la familia, y el segundo es la calidad de la docencia. ¿no? Eh, esto en, en línea con lo que decía eh, Andrés, ¿verdad? Por lo tanto, claro, a los formadores hay que, de alguna manera exigirle, entre comillas, exigirle lo mismo que estamos diciendo de los trabajadores comunes corrientes, de todos los demás trabajadores. Aprendizaje a lo largo de toda la vida, actualización permanente de competencia, porque su función es clave. Por lo tanto, también tiene que tener mayor prestigio social en la sociedad. Uh-huh. Eso también hay que, uh-huh. hay que recordarlo.
0: Y que dicha que usted lo menciona, porque a veces dejamos de lado el rol de la familia en la importancia de la, inform- de la formación. Claro. Y en una sociedad en la que cada vez estamos más solos, más llenos de aparatos, pero cada vez más solos, es importante reflexionar sobre eso. Sí, una sí, conclusión, sí. don Francesco
2: bueno esto desearle en primer lugar mucho éxito, personalmente más allá de mi rol como coordinador de un, de un área de este programa de la Unión Europea me, veo muy, me siento muy identificado con lo que se está dando acá, me parece un buen proceso, un proceso inteligente es, lo están conduciendo de manera muy seria, en el momento oportuno antes de que sea demasiado tarde porque Lina, repito, quiere posicionarse, no para sufrir los cambios, sino para administrarlo y, y, y dirigirlo este, repito, tiene una tremenda potencia de fuego, un tremendo potencial, por lo tanto sin grande costo para el país, porque en realidad no se trata de eso agregar recursos fiscales, ya tienen los recursos, pueden realmente tener una, este, una, es un desarrollo extraordinario, beneficioso para la inclusión y para la productividad, por lo tanto para el país. Y nosotros, como Unión Europea, como programa de la Unión Europea, a la orden. No venimos aquí a dar receta, a decir cómo hay que hacer las cosas. Nosotros somos un espacio de cooperación abierto entre todos los países europeos, todos los países latinoamericanos. Y Costa Rica, siempre lo digo, es el país donde tenemos mayor presencia, mayor arraigo. Ese es, también es un activo de este país, su apertura internacional. Es un país que cae bien, que es simpático en el mundo. Eso también atrae personas, atrae inversiones, evidentemente. Este, y es un país que dialoga eh, con el mundo, o sea, no, quiere, eh, no tiene la posición del país eh, sumiso, pero sí es un país que quiere aprender y está dispuesto a aprender de lo que está ocurriendo o generándose en el mundo. Eso también creo que es un dato muy positivo, Así, además del compromiso, mucha simpatía, mucha empatía con este proceso. Andrés, y... Uno, si la
0: gente quiere participar de ese proceso y no ha estado involucrada, ¿a ¿dónde puede conseguir más información? Y dos, una conclusión.
1: Bueno, en realidad nosotros hemos podido vi- no solo visitar los 55 centros del INA, hemos hecho un proceso de encuesta donde han participado eh, más de 500 docentes y personal administrativo, más de 2.600 estudiantes, eh, obviamente representantes de todos los sectores. Eh, queremos pues que esto sea un proceso que continúa, ¿verdad? Porque... Sabemos que, que, que no queremos quedarnos simplemente en el diálogo eterno, porque sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero sí, eh, por supuesto que queremos que ahora en noviembre, cuando estemos presentando los resultados de todo este proceso, entre más voces se sumen de manera proactiva, esa es la forma además en que se construye una democracia. El debate público y la discusión con datos, con evidencias, con <coughs> una gran gama de opiniones, es la fortaleza de una democracia cuando se enmarca de manera adecuada. Entonces, más bien esto es una invitación a a que sigamos construyendo. Muchas veces, eh, eh, en este momento, en este caso, puntual con el INA, tenemos todo el potencial para hacer algo realmente maravilloso. Y yo, esto sería una invitación a que todos se sumen y y que lo tomen como propio, porque al final la institución, el INA así está en su ley orgánica cuando se creó, dice... Melina tiene una responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar al desarrollo económico del país. ¿Qué misión más noble que esa? ¿Qué misión más noble a la que podemos aspirar? Yo me siento realmente contento de estar en una institución que ha dicho, además, tenemos que asumir ese rol. Y claro, son nuevos tiempos y eso requiere, pues, de refrescarse y mantenernos actualizados como institución para ser una institución que responde a las necesidades de la gente y ayuda al país a salir adelante. Entonces, más bien, bienvenidos y bienvenidas. Y de verdad, muchas gracias por este espacio para poder compartir junto con, con don Francesco, pues es una, con una mirada también eh, eh, internacional sobre estos temas que realmente nos posiciona y, y nos dice que vamos por por, por el camino correcto.
0: Bien, muchas gracias a don Francesco Sciodi, quien es coordinador del programa Eurosocial de la Unión Europea, que ha estado participando de la mano con el INAH, y también Andrés Valenciano, presidente del INA. Muchas gracias a ambos por el espacio y también a ustedes por haber tenido la paciencia de vernos durante esta hora. Los invitamos a que nos acompañe el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tocar tema económico acá con Eli Feinsay y también con don Vladimir de la Cruz. Dos posiciones interesantes encontradas. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana you